0: Droods moest.
1: Eeuwenlang is hier in het noorden een hardnekkige strijd geleverd tegen het zeewater. Hoge waterstand met harde zeewind heeft aan de noordelijke kust regelmatig tot dijkdoorbraken en watersnoden geleid. Er zijn meerdere bekende stormvloeden geweest, zoals de Allerheilige Vloed in 1570, de Sint-Maartensvloed in 1686 en de Kerstvloed in 1717. Vele mensen en dieren verdronken, complete dorpen werden weggevaagd en de stad Groningen veranderde in een eiland. De oude dijken, dijkgaten en uitgestrekte polders zijn de stille getuigen van dit verleden. Maar vergis je niet... Want volgens sommige geleerden stijgt de zeespiegel door klimaatverandering en komen er in 2050 grote delen van stad en omland onder water te staan. De strijd tegen het water en de storm is dus allesbehalve voorbij. En dan heb ik het nog niet eens over de andere stormen die over jou in mijn leven kunnen razen of dreigend op ons afkomen. De coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de economie, de jeugd, de kerk en de toekomst op lange termijn in deze podcast sta je daarom stil bij het verhaal van de storm op het meer. Je ziet Jezus van Nazareth rustig slapen in de storm, maar ook streng in gesprek met het water, de wind en zijn leerlingen. Het verhaal vraagt zo van je na te denken wie hij is en of je hem kunt vertrouwen voor, tijdens en na de storm. Het thema bij deze podcast is Slapen in de storm.
0: Tegen haar zei hij nog dezelfde dag, toen het al laat worden was, lood we hen de overkaart vragen. Toen duurde ze al het volk achter en namen hem met in het schip, waar ze ook al in zat, en er waren ook andere boten bij. En een noodse storm kwam opzetten, zodat de golven over het schip heen sleuken en het vol water lup. Maar zelf lag hij aan de achterkant op een kussen te slopen. Zijn discipelen kwamen hem wakker maken en zeiden tegen hem, mister, doet het je niks dat wij vergaat? En hij kwam in het einde, maakte de storm gezegd en zei tegen het meer, hol op, word rustig. En de storm bedaarde en het weer glad rustig. Toen zei hij tegen haar, waarom ben je toch zo benauwd? Hij dan geen geloof? Maar ze waren verbijsterd van de zin en zeiden tegen elkaar, Wat voor eenen mag hij wel wezen, dat alle deze de wind en het water zich door hem gezegd laat?
1: Het verhaal van de storm op het nu nog spiegelgladde meer begint niet pas op de avond van het vertrek, maar op het moment dat Jezus besluit om de grote mensenmassa op de oever te onderwijzen vanuit een boot. Het is een dagvullend programma, want pas als het begint te schemeren, bedenkt Jezus dat hij het meer over wil steken. De rest van het verhaal is bekend. Het begint hevig te stormen. Alle boten die het meer op zijn gegaan, maken water. Dat kan ook ervaren vissers overkomen, want het weer schijnt daar nogal snel om te kunnen slaan. Ik ben geen meteoroloog, dus ik heb geen idee of het klopt, maar de koude lucht van de bergen kan daar botsen met de warme lucht boven het meer. Als dat gebeurt, kan het daar levensgevaarlijk gaan spoken. Niet voor niets verbazen de leerlingen zich over de slapende Jezus. Nergens anders lees je van hem dat hij slaapt, maar nu, gek genoeg wel. Snel maken de leerlingen hem wakker. En nog sneller zwijgt de wind en komen de golven tot rust. Jezus spreekt in de geest van zijn vader en in de stijl van Psalm 65 de golven en de wind streng toe. En daarna de leerlingen, vanwege de afwezigheid van moed en vertrouwen. Verbijsterd en nog trillend op hun benen, vragen de leerlingen zich af, wie is deze man? Maar toch vooral ook wel apart verhaal. Jezus die tijdens de storm ligt te slapen en praat met water en wind. En zijn pittige reactie op de begrijpelijke angst van de leerlingen. Nog zoiets. Ik begrijp er maar weinig van. Vaak is het verhaal uitgelegd als een wonder om de vervolgde christenen, om de, de lezers te bemoedigen. Die hebben zich in hun moeilijke situatie vast afgevraagd of Jezus misschien ligt te slapen. En dit verhaal moet hen bemoedigen. Ook als het stormt, is Jezus erbij. Blijf op hem vertrouwen. Dat zal ook de reden zijn waarom er in het evangelie van Marcus meer daden dan woorden van Jezus te vinden zijn. Daden waarmee Marcus je tegelijk wil uitdagen na te denken over de vraag wie Jezus voor jou is. Jezus liet die vraag, net als Marcus, bewust vaak open. Bijna nergens zegt hij direct van zichzelf ik ben de zoon van God. Dat doet hij omdat hij wil dat je die vraag voor jezelf beantwoordt op grond van wat je van hem hoort en ziet. Wanneer je alle verschillende namen, schrift, citaten, daden en woorden van Jezus in de evangelie bij elkaar optelt, zie je toch scherp waar het in uitmondt. Ook zonder dat hij het zelf hardop zegt. Vergelijk het met verschillende riviertjes van een uitgestrekte delta die uitmonden in zee. Of de verschillende steentjes van een mozaïek. Los kan je er geen chocola van maken. Maar samen vormen de steentjes een prachtig glinsterend portret. Bij die vraag wil hij je hebben. Voor de storm, midden in de storm en na de storm. Wie is hij? Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen kan. Maar wat moet je vandaag met zo'n verhaal? Natuurlijk, het kan ook vandaag stormen in de kerk, de samenleving en je leven. Wat is het belangrijk om dan niet te vergeten dat God erbij is en betrouwbaar blijft? En tegelijk denk ik dan ook, wat heb je daar dan aan? Als je verdriet hebt om iemand die je verloren bent. Als je de hele dag de mantelzorger bent van je man of vrouw. Als je in de kracht van je leven al een jaar lang frustrerend moe bent van het coronavirus. Heb je er dan wat aan? Dat Jezus erbij is in de storm? Wat mij dan helpt is dat die leerlingen en de lezers van toen dit blijkbaar ook niet hadden. Het zijn mensen zoals jij en ik die niet geloven en vertrouwen op de automatische piloot. En ook dat de stormen bij het volgen van Jezus blijkbaar niet zomaar overwaaien. Dit verhaal staat niet in de Bijbel om je te laten geloven dat vertrouwen voor dummies is. En tegelijk vind ik het dan confronterend dat Jezus zegt waar is je geloofsvertrouwen? Waarom lukt het je niet? Om net als ik te slapen in de storm. Ik ben er toch? Kijk. De wind en het meer gehoorzamen mij. Ik ben en blijf betrouwbaar. Je kunt echt slapen in de storm. Maar is dit verhaal eigenlijk nog wel van deze tijd? Wie houdt er vandaag in de storm nog rekening met de aanwezigheid van Jezus? En iemand die bedenkt om hem wakker te maken, kom je al helemaal niet tegen. Als het stormt, vallen jij en ik terug op onszelf, de zorg, de wetenschap en de economie. Die goden laten we niet snel in slaap vallen. En daar komt nog bij dat we naast God ook elkaar totaal niet meer vertrouwen. Als er iemand opstaat en zegt, ik geloof dat het gaat stormen, ontstaan er al snel groepjes. Groepjes stormontkenners en stormdrammers. Wanneer dit verhaal zich nu zou afspelen, zouden jij en ik niet Jezus, maar zou Hij jou en mij wakker moeten schudden. Word wakker, luister naar mij. Ik heb jullie aan elkaar gegeven. Vertrouw elkaar, volg mij, want anders vergaan jullie nog. Misschien kan iemand dat verhaal eens opschrijven. Want om te kunnen slapen in de storm, moet je soms eerst worden wakker geschud.